0: Así que hoy venimos al cierre de nuestra cultura Full Life, ¿ok? Y uno de nuestros últimos puntos es que cuidamos la casa del Señor, ¿verdad? Así que todas esas culturas han sido tan importantes y todos esos mensajes que hemos dado a través de estos últimos dos meses ha sido porque Dios nos regaló esta cultura a esta casa. No es que, ah, no, es que yo voy allá Full Life, pero es que allá dicen un poco y tienen un poco de requisitos, no. No son requisitos para que si no lo sabían Los diferentes puntos de la cultura lo sacamos de la palabra de Dios Dios nos lo entregó Y también vimos que en cada punto de la cultura Era algo que Dios quería mejorar Para ser una mejor versión de nosotros Como cristianos Así que cuando tú mires la cultura de Full Life No es algo simplemente de esta casa Pero es algo que Dios nos regaló Por eso tiene mucho peso Y hoy hacemos el cierre con el último punto Que es no tenemos rencor, ¿verdad? No. ¿No? Ah, sí están poniendo cuidado, muy bien Entonces, este tema del día de hoy que es Nosotros cuidamos la casa del Señor Pero para saber por qué cuidamos la casa del Señor Tenemos que saber por qué es importante este templo ¿Verdad? Tenemos que saber por qué es importante este edificio Así que yo lo voy a llevar a la palabra de Dios Desde que cuando Moisés salió de Egipto que fueron atravesando el desierto, Dios los invitó para que fuera a adorarlo a él y lo primero que Dios les dijo cuando ellos ya estaban establecidos fue que hicieran un templo y que se llamaba, muy bien, muy bien, aquí tenemos algunos ancianos que se saben, no mentiras pero esto es historia, esto es historia del cristianismo así que apréndaselo para que cuando le vuelvan a hacer una pregunta saquen 10 no 2. El tabernáculo fue uno de los primeros lugares que Dios instituyó como el lugar de encuentro. Fue uno de los lugares donde Dios se manifestaba, donde Dios les dijo a los israelitas qué y cómo tenían que hacerlo. Mire que era tan importante que Dios le dio las medidas del lugar donde estaban, las medidas internas. Dios le dijo también qué tipo de cortinas tenían que poner qué tipo de eh, cuerdas tenían que usar, cómo las tenían que usar y cómo se iba haciendo todo. Así que el Dios grande que formó esta tierra se dedicó a escribir o a darle a Moisés todas las instrucciones de cómo iba a ser un tabernáculo, de cómo iba a ser el lugar de adoración. Para Dios es muy importante este lugar, para Dios es muy importante el templo y nosotros también podemos ver que otro de los templos importantes los cuales, el cual Dios dirigió y le mostró a alguien en esa tierra cómo tenía que hacer fue el templo de Salomón, que ha sido uno de los templos más estupendos, más caros, que ha sido uno de los, de los templos más grandes que se han construido y más bonito. Así que en este también Dios vino y le dijo cómo lo tenía que hacer, pero algo tan importante en este templo de Salomón era que se construyó con qué, con las ofrendas de las personas, se construyó como el tabernáculo también se construyó con lo que traía el pueblo, este templo también se construyó con las ofrendas de las personas y no solamente los que eran del pueblo de, de Dios sino todas las personas que Dios le puso en su corazón traer cosas para construir este templo y algo muy lindo cuando Dios se enfoca en construir un templo es que Dios escogía quién le construía el templo No era el que no, en esta generación tenemos una idea Vamos a construir un, tía, un templo, lo hacemos No, no funcionaba así Dios se encargó de decirle a cada persona O a escoger personas para construir un templo También el templo es, se construye con lo más valioso Cuando una casa se construye, se construye con lo más importante El templo que Dios quiere que nosotros construyamos o el, tiempo, el lo que quiere que nosotros hagamos sabiendo la importancia que Dios es lo que Dios ya te ha entregado a ti. Y en este día nosotros estamos hablando acerca de la importancia que tiene el templo, o sea, este templo en el cual tú estás. Este templo es el templo que Dios te hizo a ti. Si tú estás aquí, Dios lo tenía preparado de antemano para que tú estuvieras aquí en este lugar. Así que Él hizo todo esto, Él hizo cada una de las cosas que están aquí, las puertas, las luces Todo lo que tú vienes a este lugar y dices Wow, tan bonito Es porque Dios pensó en cada uno de nosotros También podemos ver de que Después vemos cuando Jesús viene a esta tierra eh, Se les perdió a sus padres como tres días Yo no sé si usted, pero eh, De pronto uno quisiera No quiere que se le pierdan los hijos Pero para que se haya perdido Tres días era como que si Jesús de pronto fuera, era muy, muy molestoso y le dijeron, perdete, 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 porque tres días, ya uno se le pierden cinco minutos, dos minutos, pero ¿dónde encontraron a Jesús? En el templo. Y miren lo más bonito que dice Jesús cuando lo encuentran y es que esto lo encontramos en Lucas 249 49, dice, eh, ¿por qué me buscan? O de, de, respondiéndole a sus padres, que como que yo estoy en el lugar donde tengo que estar, pero algo muy bonito es, él dice, tengo que estar en la casa de mi padre. Así que, aparte de que vemos en la antigüedad la importancia de construir un templo, también vemos que Jesús ya lo llama la casa del padre. Para Jesús ese lugar era muy importante. O sea, que el lugar, la institución... Como cual, donde nosotros nos reunimos también en la casa del Padre, la casa de Dios. Y no solamente esto, cuando Jesús crece, Él viene al templo y ve que se estaban haciendo cosas que no estaban bien, por las cuales Él no estaba de acuerdo. Eso lo encontramos en Marcos 11.25, donde vemos que Jesús se enoja. ¿Por qué? Porque vienen, estaban, las personas estaban haciéndolo incorrecto afuera del templo. Y Jesús empieza a remover mesas, a sacar palomas por aquí, palomas por allá, cabritos por aquí, monedas, un tremendo reguero. Y influenciado por, por María, aprendió a manejar la chancla, la correa, y a todo el mundo le dio ahí porque ahí dice que él cogió correa y yo creo que eso tuvo que venir de la mamá, porque los papás no somos así de dar tanta correa. Jesús hizo esto porque a Jesús le importaba el templo. Ya Jesús, que era Dios en la tierra, estaba ahorita haciendo respetar su templo, haciendo respetar la casa de su papá. Y esto fue una de las cosas por las cuales hubo un, un revolú en el pueblo judío porque Jesús hizo esto, todas esas personas no estaban de acuerdo y ya habían permitido que esas personas estuvieran afuera del templo vendiendo cosas que no tenían que vender o trayendo sacrificios que no eran como él lo había instituido. También vemos que el templo es tan importante porque revela lo que hay en tu corazón. Nosotros eh, en la, ahorita tenemos un templo hermoso, tenemos un lugar eh, especial, pero no siempre fue así, no siempre fue en la historia, cuenta cómo venían los reyes y no cuidaban el templo y eran malos reyes. Veíamos cómo cuando no se cuidaba el templo, esa generación o ese reinado de ese, de ese rey se iba para abajo, no era algo que fluía, no era una generación que conquistaba, no era un rey que se escribía de él, que Dios le entregó a todos sus enemigos, no, era un rey que fallaba Así que el lugar que ocupa el templo en tu corazón dice mucho de ti, si tú tienes este templo, tienes el, el templo, la casa de Dios como algo especial en tu corazón entonces dice que tú respetas a tu padre, que tú amas a tu padre Y que tú quieres tener esa relación con tu padre Vemos también que eh, Manasés fue uno de los reyes Que era, fue reconocido porque en sus primeros años de reinado era muy perverso Lo vemos en segunda de crónicas 33 Que Manasés construyó altares en el templo del Señor el lugar el cual Dios había diseñado para que fuera para alabarle a él, él trajo altares paganos. Y vemos también que el rey Manasés después, en segunda de Crónicas 33, él cambia su chip y él entiende que el templo del Señor era para el Señor y que él debía adorar al Señor en ese templo. Entonces, en ese momentico, él cambia y ora. Y Dios lo escucha y atiende a sus súplicas. Y dice que le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así que Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó un altar, una muralla exterior en la ciudad de David. Además, colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros. Y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias. Y le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Así que desde ese momento hubo un cambio en esta generación y en su reinado. Desde ese momento este lugar o esta nación empezó a pelechar. Y algo muy importante es que el rey lo reconoció, pero todo el pueblo recibió esa bendición. Así que donde hay un templo y donde nosotros venimos a ese templo, no solamente la bendición es para las personas que están aquí, sino es para todos ustedes, para toda su familia, porque esa misma bendición se derrama en ustedes, se derrama en su familia y Dios lo ha instituido, lo ha hecho de esta forma para que tú, y yo nos podamos beneficiar de estar aquí También hay algo que sucede en el templo Ya hablamos de la historia, ya hablamos por qué es importante Pero también hay algo que vemos muchas veces en YouTube o en Google Donde hay gente que dice No, es que yo no necesito ir a una iglesia para conectarme con Dios No, es que yo no necesito un templo para ver a Dios Sí y no Tienes razón, sí, porque no necesitas estar en un lugar o en una iglesia para conectarte con Dios, porque Dios, tú te puedes conectar, tú lo puedes buscar. Pero el templo sí es importante para Dios y sí es importante para ti, porque es en el lugar donde tú haces cosas que no puedes hacer en tu casa. Aquí tú vienes, alabas, adoras, cantas, lloras, eh, intercedemos por tus peticiones, aquí tú vienes, y compartes, como lo decía Jesús, es la casa de tu padre. Todos aquí somos de diferentes nacionalidades, pero venimos a este lugar y somos hermanos, somos personas que empezamos a interactuar el uno del otro. Esto no ocurre en otros lugares. Así que el templo es importante porque cuando tú vienes aquí, tú estás dentro de. De algo que ya Dios instituyó para que tú estuvieras ahí Es en el lugar donde tú recibes, es el lugar donde tú compartes Y donde la presencia de Dios te ministra de otra, de otra forma Es algo que de pronto no puedes vivir solo en tu casa Porque de pronto te pones a lavar, prenden la licuadora y te sacan del mood ¿ya? Pero aquí en la iglesia es el lugar donde Dios ha diseñado para que tú hagas eso Y algo súper chévere que pasa aquí, no sé si a ustedes pero a mí sí a mí me gusta cantar, entonces cuando yo estoy aquí en la alabanza, yo canto y la alabanza me sigue a mí. Y es algo chévere porque ellos cometen errores, yo no, yo sigo cantando y Dios escucha mucho mi alabanza y no la de ellos. Pero tienes una orquesta detrás de ti, o sea, te puedes imaginar que le estás ministrando a él. Estás en un lugar donde no solamente tú, sino el vecino también está alabando, las personas de atrás están alabando. Entonces ocurre algo que es lo que dice la palabra que es mirad cuán bello y bueno es cuando habitan todos los hermanos en armonía. Amén. Así que algo muy importante que nosotros nos tenemos que llevar es que el templo tiene un significado y es un significado grandioso, no solamente para este lugar sino para tu vida, para esta ciudad, para tu familia, para tus generaciones. Estas cuatro paredes como muchas personas dicen no es que yo no necesito estar en cuatro paredes, si sí necesitas estar en cuatro paredes y debes hacerlo, porque cuando tú llegas aquí pasa algo diferente en tu vida que no pasa allá afuera o que no puede pasar en el centro comercial o que no puede pasar en tu casa. Es que la presencia de Dios está aquí, viene a impactarte, viene a tocarte, viene a sanarte, viene a liberarte y es Dios el que ha hecho esto y el que construyó este templo. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Amén. Así que... Yo quiero también invitarles ahora a que escuchen la historia de cómo construimos este templo.
1: Muy buenas tardes familia, qué gusto poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Eh, yo les quiero comenzar por decir ustedes que vamos a a conocer un poquito acerca de cómo fue la construcción de este templo, que es el segundo punto de esta prédica. ¿Cómo construimos este templo? Quiero que sepan que este templo se construyó de una manera especial. Y también quiero que entiendan que son muchos los que han querido construirle un templo a Dios, pero son pocos los elegidos. Porque, ¿cómo les parece a ustedes que el que le construye un templo a Dios es nada más y nada menos el que le elige? David quiso, compró hasta los materiales, le insistió a Dios y Dios no permitió que fuera él, sino que fuera su hijo Salomón. Por esta razón yo quiero que ustedes se sientan de verdad muy, muy, muy bendecidos de poder construir y de poder testificar del milagro de la construcción de este templo como tal. Y quiero comenzar dejándoles saber ustedes que este templo se construyó a base y a punta de adoración. A base y a punta de adoración. Pero antes de explicarle el por qué se escribió a base y a punta de adoración, quiero que veamos un poco de dónde proviene la palabra adoración, qué significa, cuál es el principio o cuál es el concepto de dicha palabra. La palabra hebrea shahá significa rendir curto, inclinarse, hacer homenaje, Dar reverencia o caer al suelo Aparece en la Biblia unas 150 veces Y detrás de esos 150 textos hay seis palabras Hebreas, arameas y griegas Y cada una de ellas apunta a una sola cosa La idea principal es de postrarse ante Dios Y acá quiero aclarar algo porque Quiero que entiendan que la verdadera adoración Como les acabo de explicar es postrarse ante Dios pero al postrarse ante Dios tenemos que entender que no, que no, que no, puede, que no es simplemente hacerlo eh, a, eh, físicamente Que postrarse ante Dios significa que lo tenemos que hacer en el corazón En el corazón, la adoración comienza en el corazón de cada individuo Miren, el corazón es el génesis de la adoración es el principio, es donde todo comienza. El corazón es el génesis de la adoración. La adoración es el primer y gran mandamiento del nuevo pacto y el primer mandamiento bajo la ley del antiguo pacto. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre a morir por ti, por mí, por nuestros pecados, a redimirnos eh, al Padre, ¿qué hace Él en cuanto a la adoración? ¿Qué es lo que hace él en cuanto a la adoración? Él en cuanto a la adoración lo que hace es la vuelve su prioridad. El Señor la vuelve su prioridad. Cuando el Señor Jesús lo abordan y le preguntan en qué puede resumir la ley. Él dijo amar a Dios sobre qué, sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es el mayor acto de adoración que nosotros podemos llevar a cabo. Quiero que me acompañen a Marcos 14. 14, 3 al 9, para poderles eh, contar esta historia que a través de ella vamos a entender un poquito de la adoración. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, él hablando de Jesús, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados porque este desperdicio de perfume podía haberse vendido por muchísimo dinero y dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjela en paz, dijo Jesús. ¿Por qué me la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí... No me van a tener siempre Ella hizo lo que pudo ungió mi cuerpo de antemano Preparándolo para la sepultura Les aseguro que cualquier parte del mundo Donde se predique el evangelio Se contará también en memoria de esta mujer Lo que ella hizo Estos versículos que yo les acabo de compartir Los les acabo de leer Fueron los mismos versículos que nuestro pastor Aproximadamente cuatro años atrás nos leyó o nos compartió en su prédica Construimos un templo de la serie Dios primero Y les aconsejo que si no lo han visto, escuchado Que lo hagan porque es una serie espectacular Prácticamente el pastor lo que nos quería llevar a entender O, 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 o analizar que los momentos de adoración Teníamos que saberlo unos saberlos identificar Y dos, saberlos aprovechar Los momentos de adoración hay que saberlos Identificar y aprovechar si nosotros logramos identificar y aprovechar los momentos de adoración, vamos a saber de verdad rendir adoración en el corazón a Dios. Estos versículos o esta historia que les acabo de relatar, nos logra mostrar cómo María identificó y no desaprovechó la oportunidad de un momento especial de adoración. Miren, Esta mujer rompió el frasco y derramó un perfume, que es muy costoso equivalente a 300 dinares. 300 dinares para los que no saben y para los que son un poquito lentos con la matemática. Miren, tome su salario, lo que se gana mensual, multiplíquelo por 12 y ese es el valor. Para los que son un poquito más estudiados, para los que les gusta profundizar la palabra y se quieren regir por una ley judía que es el 10-10-80, que es el 10 diez diezmo. El 10 ahorro y vivo con el 80 Significa que lo que esta mujer depositó Sobre la cabeza de Jesús Eran 10 años de ahorros Este era el valor de este perfume Y dice que la criticaban, la juzgaron Pero a ella no le importó Porque ella logró identificar el momento Y la oportunidad que ella tenía Ella lo identificó Ahora yo quiero que entiendan ¿Cuál era el significado tras la acción de María? ¿Por qué ella lo hizo? ¿Cuál era el motivo tras, su, tras la acción que ella había tomado? ¿Por qué lo hizo? Mira, el significado era que ella estaba entregando al Señor Jesús todo lo de ella. Todo lo que tenía de su mismo ser. Pues a romper el frasco y derramarlo, lo que le estaba diciendo realmente era lo siguiente. Señor, toma todo mi amor. Todo lo rindo a tus pies. Decido siempre y solo servirte a ti. Un acto verdadero de adoración. Iglesia, esto fue lo que aproximadamente cuatro años hicimos nosotros como congregación. Comenzando por nuestros pastores. Ellos vaciaron sus cuentas bancarias. Todos sus ahorros y fueron los primeros que iniciaron esta campaña. Ellos comenzaron y a partir de ese momento cada una de las personas, todos seguimos su ejemplo empezando por el liderazgo En ese entonces más o menos éramos 250 miembros que aprovecharon, identificaron la oportunidad de derramar su perfume Muchos entregaron casas por comprar, sueños, procesos de fertilidad, sus joyas, sus prendas todos sus ahorros Y dirían ¿Por qué y para qué? ¿Saben por qué y para qué? Para llevar el acto De adoración más grande Que habían hecho en sus vidas Hasta el momento Y digo hasta el momento Porque yo con certeza sé Que cada uno de los que participó En esa campaña Si hoy lo pudieran hacer de nuevo No lo dudarían en volverlo a hacer No lo dudarían en volverlo a hacer ¿Saben por qué? Porque lo que ocurre es que a Dios nadie le gana en dar A Dios nadie le gana en dar Familia este templo fue construido a punta de perfume y a base de adoración del corazón de todos Es por eso es que esto es una casa de adoración es por esto, por cada rincón que tú te metes, tú logras respirar la presencia del Dios. Por el perfume derramado y la unidad de todo y cada uno de los que participaron en esta campaña. El perfume que fue derramado por muchos de nosotros hoy es el fruto que muchos de ustedes están viviendo. Hoy es el fruto que muchos de ustedes están viviendo Todos los que derramaron su perfume hoy en día Miren, los frutos en sus vidas son tan evidentes Que no hay manera de negar De que Dios multiplica y multiplica al uno por mil Porque cada uno de los que participó Los frutos en sus vidas hoy son tan evidentes Que solamente testifican de la grandeza de Dios Y como les decía, que a Él nadie le ganen dar Miren, y esto se los digo, no para chicanear, se los digo para sembrar en ustedes a todos los que sean sumados a esta hermosa familia, el querer como el hacer. Porque con certeza vendrán más oportunidades y como dice la palabra, con Jesús lo mejor está por venir. Yo le pido al Señor que al igual que María, no es aprovechar un momento especial de adoración que ustedes, los que se han sumado a esta hermosa congregación, no pasen por alto la oportunidad cuando se presente. Que la logren identificar y que la logren aprovechar. Porque un momento especial de adoración, como les dije, muchos quieren, pero no todos pueden. Muchos quieren, pero no todos pueden. Familia, si esto se pudo lograr, con el perfume de pocos, ahora se imaginan ustedes lo que pudiéramos hacer para Dios y para su reino con el perfume de todos los que se han sumado. Miren, Hollywood, este país se va a quedar corto, pequeño con lo que Dios va a hacer a través de nosotros para Él y para su reino. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer por Dios, guiados por el Espíritu y en el nombre de Jesús. Ahora tomando tomándose en cuenta hay algo sumamente importante Ya que sabemos el principio de adoración de dónde nace Ya que sabemos lo que nos costó el perfume que se derramó Esta casa, este templo necesita ser cuidado Necesita ser cuidado Porque si queremos que el Señor nos confíe más Tenemos que ser fiel con lo que tenemos actualmente porque el Señor nos prueba en las cosas pequeñas Y no estoy diciendo que esto sea algo pequeño Pero para donde vamos Tenemos que ser fiel con esto que nos entregó de entrada Tenemos que cuidar esta casa Tenemos que cuidar este templo Familia Para que entendamos Sobre cuál y cómo es el mantenimiento O el cuidado Que le debemos dar A esta casa, a este templo Los dejo con el siguiente predicador
2: Me encanta iniciar con wow porque es increíble lo que el Señor hace a través de cada siervo que se dispone a ser usado por él. Amén. Y le damos gracias a Dios por la vida de Anderson y Echeo y el privilegio de esta mañana estar es poder estar aquí, poderles hablar, poderles compartir. La verdad es que es una honra y si miramos, bueno, no están, pero que como si miramos cada una de las cosas o de los irons que Forman parte de nuestra cultura No sé usted, pero yo me siento muy privilegiado Porque cada una de esas Además de ayudarnos a construir Lo que hemos construido, ¿verdad? También ha ayudado a construir Nuestra propia casa, ¿amén? ¿Cuántos se han visto beneficiados? ¿Tampocos? ¿Cuántos se han visto beneficiados De tener orden y propósito en su vida? ¿Amén? Amén. Amén. Ahora ya entendimos Lo vital y lo importante Del templo para Dios, amén Si usted quiere indagar un poco más Vaya hacia Éxodo y se da cuenta que el Señor fue lleno de detalles Si usted se da cuenta en esta iglesia En este lugar, en este templo de oración Hay que, detalles Desde que usted llega al parqueadero Entra por esas puertas, la cafetería Las personas que lo atienden Son detalles que el Señor le regaló en un momento Al pastor Pero también nos dimos cuenta Y todos hasta aquí ya lo hemos entendido verdad, Lo que nos costó llegar aquí, amén ¿Todos somos conscientes ya? ¿Está claro? Sí, amén, listo. Entonces, es importante también entender un poco y mientras ellos predicaban, yo recordaba de dónde iniciamos. Tal vez no todos ustedes aquí lo recuerden o lo sepan o lo tengan entendido y el pastor lo ha he hecho en muchas de sus predicas, pero iniciamos en un apartamento 12 personas y yo tengo el privilegio, de verdad, eso sí es de esas cosas que me gusta hablar con orgullo, no por beneficio o mérito propio, pero yo estuve ahí desde el principio y me siento feliz de poder llegar y mirar todos estos rostros hermosos todo este lugar que hemos construido por esa invitación que el señor nos extendió a través del pastor porque recordemos también algo todo lo que hace dios lo hace a través de quién de alguien de personas verdad y el, el señor le entregó una invitación al pastor le dijo quiero que nos construyan un templo pero no fue hace tres años fue cuando inició la iglesia ¿Por qué? Porque él le dio la instrucción, nos fue mostrando, nos fue liderando, nos fue llevando, nos fue apasionando. Pero algo súper importante que hizo él fue que nos hizo entender, y es algo que yo quiero que usted entienda, que para poder mantener, porque es fácil, poder construir algo. Uno dice, no cuesta. Yo sé, y hablo de pronto de mi matrimonio, a mí me costó conquistar a mi esposa para poderme casar con ella. Demasiado. Mi, mi suegro me la puso... Complicadísima. Para los que conocen la historia saben que no estoy mintiendo Pero al final del día poder conquistar a la mujer que el Señor había tenido para mí Fue lo más sencillo Lo complicado y lo que yo quiero que usted entienda No es estar aquí, es mantenerlo Es que nosotros podamos apropiarnos a mantener este lugar Y yo quiero que usted mire el de al lado Mírelo simplemente, no le va a decir nada Porque esto no es una cuestión de cale nadie encima Pero quiero que usted se diga en ese momento es mi responsabilidad. <ríe> Dígalo, es mi responsabilidad mantenerlo y apropiarme. ¿Ok? Y ahora yo quiero que todos digamos, es nuestra responsabilidad mantenerlo y apropiarnos. Amén. El Señor está fascinado con cada uno de nosotros porque ha dicho, he encontrado siervos dispuestos a hacer mi obra, porque usted está aquí hoy, ¿verdad? Usted está listo para hacer la obra del Señor. Independientemente del background, usted dijo, eme aquí y yo me quiero apropiar de lo que estás haciendo en esta tu casa, porque estoy seguro que así como yo, se si ha beneficiado, usted se ha podido beneficiar de tener orden y propósito, ¿verdad? ¿Usted sabe dónde están esas palabras escritas en esta iglesia? Afuera. Ahora afuera, qué rico. Y el que no lo sabía, pues de ahora en adelante sabe que allá afuera hay un lema por el cual nosotros nos regimos, orden y propósito, amén. Es importante que usted lo tenga claro. Ahora, piense también que uno cuando hace una compra que le cuesta, es decir, un carro, ¿usted no se esmera por cuidarlo? ¿No se esmera por llevarlo al mecánico, por lavarlo? Y cuando alguien viene y se lo ensucia, uno dice, ¿en serio? Claro, como no nos cuesta, hagámoslo fiesta, pero aquí debe ser diferente, aquí tú debes apropiarte. Inicia por ti, inicia por el, por el granito de arena, como vimos en el video, recoja la basura de otro, no mire que el hermano la botó, no importa, lo que importa es lo que usted haga para que nos ayude a construir, a mantener, amén, así que la manera como nosotros podemos mantener lo que el Señor nos ha dado es apropiándonos, participando activamente. No esperando que los de staff, o los del parqueo, los de la cafetería hagan las cosas chéveres, sino que usted diga: esto me pertenece. Hace un tiempo atrás éramos la mayoría. Cuando inició la iglesia éramos la mayoría apasionados, listos para salir a apoderarnos, para ir a conquistar. Pero estoy seguro que si usted le pregunta a todos los que iniciamos en el apartamento del pastor, esto sabemos que es poco para lo que el Señor nos tiene preparado. Amén. ¿Usted lo cree conmigo? Amén, yo quiero que usted se contagie y se apropie Porque donde el Señor nos quiere llevar es mucho mayor De lo que nosotros podemos creer en este momento Y por último, quiero que usted entienda que el mantener no va a ser algo sencillo Nos va a requerir a todo sacrificio, morir a nosotros mismos, esmerarnos Levantar la mano cuando nadie más lo haga Mirar en la dirección de que no estamos construyendo algo terrenal, sino algo espiritual. Y que así, como en un momento el Señor nos invitó, yo quiero que usted entienda que el Señor lo está invitando. Porque hay algo mayor. Lo mejor aún está por venir. Amén. Parece frase de cajón, pero es que con Dios es así. Con Dios siempre lo mejor está por venir. Pero no depende de que yo se lo diga, depende de que usted lo crea. Amén. Así que yo quiero que usted lo atesore, lo viva, que anhele que esta no es la iglesia de los pastores de los líderes, que esta es tu iglesia. Amén. Así que en la grana de lo que yo tengo con poder cultivar esta iglesia, cuidarla, atesorarla, esmerarme porque mi, mi hijo, que espero que sean más, espero que mi hijo no destruya, Nunca se sienta usted mal Porque le llaman la atención eh, mire su hijo No, porque estoy seguro Que si usted entiende Lo que hoy le estamos hablando Es por el beneficio de todos Si usted lo animan A, a, a botar la basura es Merece por ir a botar que, que nadie más lo quiera hacer El Señor lo está viendo Y hay una recompensa mayor Del sacrificio que usted está poniendo Amén Por último Yo solo anhelo cuando cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de preguntarle al Señor, porque no sé usted, pero yo sí quiero preguntarle al Señor o le pregunto a diario, Dios, ¿lo estoy haciendo bien? ¿He cuidado de tu casa? El Señor me responda como le respondió, me respondo en Mateo 25-23. Eh, Mateo 25-23 que dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco Te pondré a cargo De mucho más ¿Cuántos quieren apoderarse de ese mucho más? Amén Pero escuchen Al final el Señor vuelve y nos invita Y nos dice Ven a compartir la fidelidad De tu Señor Y el Señor es fiel, amén Señores ha sido fiel contigo Conmigo, con cada uno de nosotros Así que es motivo de adoración, El podernos levantar Mirar al lado, al frente Y darnos cuenta de lo hermoso que tenemos Pero sabiendo Que si somos fieles en esto Que hoy podemos llamar poco El Señor nos pondrá mucho más Amén Iglesia Si usted entendió lo que estos tres burritos Hoy tuvimos la oportunidad de venirle a compartir Yo quiero que usted ponga su mano, La mano en su corazón Y se diga a, mí, a usted mismo Yo he entendido que no es cuestión de otros, sino que inicia por mí. He sido llamado a trabajar en tu hogar, a cuidarlo, a mantenerlo, porque llegará el día en donde tendré que entregar para que otros reciban de ti. Y si usted está comprometido con lo que el Señor nos ha regalado, yo le voy a pedir que se ponga de pie, pero solo si ha entendido en realidad esto va a requerir sacrificio pero que la recompensa va a ser mucho mayor de lo que nosotros logremos llegarnos a imaginar, amén gloria a Dios Señor te damos gracias por este tu tiempo Señor gracias por este lugar que nos has regalado que podemos llamar hogar, full life es tu casa, es mi casa es nuestra iglesia, amén